0: Alors, euh, une entrevue qu'on fait avec euh, un côté hypothétique, parce que c'est dans une demi-heure qu'on va avoir toutes les réponses. Mais il euh, y a néanmoins là, beaucoup de questionnements à Montréal euh, sur la façon dont on va, euh, on va vivre la réouverture des restaurants. Tout le monde a l'air à s'attendre, Vincent, que ce ne sera pas la même date, là, Montréal et le reste mais, du Québec.
1: En même temps, il y a peut-être un petit doute quand même, parce qu'on voit les chiffres sont ah, hier, tellement bons. Oui, puis il y a eu de la pression jusqu'à hier soir euh, sur le gouvernement. Oui. Pour et dire. avec les manifestations, le fait que beaucoup de restaurateurs, même partout à travers la province, s'impatientent. Est-ce qu'on donnera un peu plus de détails sur Montréal? On va le savoir tantôt.
0: Mélanie Blanchette est copropriétaire de Projet Rhinocéros et des restaurants Bouillon-Bilk et Cadet. Bonjour Mme Blanchette. Bonjour. Bon, euh, avez-vous encore, avez encore un petit peu d'espoir que dans, dans une demi-heure, on vous annonce euh, que ça pourrait rouvrir à, à Montréal à la même date qu'ailleurs au Québec, lundi prochain?
2: Bien, on garde espoir. C'est sûr qu'on a très, très hâte d'avoir plus d'informations parce qu'on a été laissé un petit peu en arrière-plan depuis euh, le début du déconfinement. Donc, on espère que notre tour arrive bientôt. Là. Mm
0: -hmm. euh, mettons le scénario comme ça s'est fait dans d'autres domaines là, où Montréal est une semaine après. Là, on est rendu au 22 juin, euh, les pertes, je suppose c'est des grosses fins de semaine, celles qu'on vient de passer, celles qui s'en vient la fin de semaine du 20-21 juin, je pense que c'est là, vous voyez les pertes s'accumuler?
2: Oui, mais rendu à ce niveau-là dans le scénario, c'est pas une semaine qui va, okay. euh, qui va faire la grande différence. Nous, dans le fond, on veut juste connaître les normes dans lesquelles on est, euh, on est tenu de réouvrir, et ça, ben, il faut qu'on le sache un peu d'avance si on veut être vraiment prêt, si on veut avoir le temps de bien faire les choses, de bien s'installer. Donc, c'est vraiment là où on aurait besoin d'avoir une petite longueur d'avance. Mais comme je vous disais, rendu là à une semaine <rire> depuis les... la mi-mars, c'est ouais. plus là que ça va faire une immense différence. Non? Les
0: pertes sont tellement énormes qu'on n'est plus une semaine près. Euh, vous... Euh... Pensez-vous que Mont Montréal, on serait prêt? Pensez-vous qu'il y, euh, qu y a encore une utilité, par exemple, à donner une semaine de plus euh, à Montréal qu'aux autres régions?
2: Ben, si ça permet d'observer ce qui se passe ailleurs et de prendre les bonnes décisions à, à la suite des observations qu'on en fait, puis qu'après ça, quand on donne les, les mesures, on le sait que c'est les bonnes puis qu'on ne fera pas un volte face ou une, un revirement dans les jours qui suivent, je pense que ça vaut la peine de se donner ce délai-là. Ça permet juste vraiment de bien euh, de bien prendre les décisions, je pense. Après ça, est-ce que je suis une spécialiste du déconfinement, pas du
0: tout? Non, c'est ça. Vous allez, le devenir, vous allez le devenir dans la restauration, par exemple, en installant tout ça. Euh,
2: J'ai bien l'impression, oui.
0: Ouais. Euh, vous avez quand même des restaurants qu'on pourrait appeler d'expérience, gastronomique, etc., des menus euh, intéressants. Euh, avez vous peur que l'expérience restaurant soit plus ce qu'elle était, là, que que ça devienne mécanique, compliqué, euh, plus qu'une détente?
2: Hein? Ben, ça serait, C'est vraiment un peu la crainte qu'on a, mais en même temps, euh, on va faire appel au bon jugement des gens qui vont comprendre qu'on est tous dans une situation exceptionnelle. Je pense que toutes les professions ont été touchées. Euh, nous, euh, le, le, le cœur de notre, de notre métier, c'est la proximité, c'est la chaleur, c'est faire plaisir aux gens, c'est se faire plaisir entre entre convives. Donc là, on vient vraiment interférer dans la base même de notre de notre métier. Mais après, je pense que les gens comprennent que c'est un, un, une étape à franchir et qui va peut-être nous amener à un retour à la normale, on l'espère. Mais c'est vraiment à nous, de au-delà des contraintes et des mesures, qu'on va nous demander de, de faire quelque chose d'extraordinaire avec avec ça. Euh, c'est un défi qu'on met dans notre camp et il faut qu'on le relève. C'est aussi simple que ça.
1: Je suppose quand même que les, les, les propriétaires de restaurants sont, sont à faire leurs calculs parce que c'est beau. Vous avez d'ailleurs des, des assez grands restaurants, mais on devra oui. éloigner les tables assurément. Mais il y a des restaurants oui. pour qui euh, éloigner les tables, euh, ça devient vite absolument plus rentable. Euh, vous avez -vous une ligne à dire ok ben moi il me faut tant, sinon euh, ça vaut pas la peine d'ouvrir du tout?
2: Ben nous, c'est certain qu'on a très hâte d'avoir euh, justement les mesures avec lesquelles on devra réouvrir, euh, ne serait-ce que pour savoir combien d'employés on doit rappeler au travail. Ensuite de ça, il faut qu'on effectivement qu'on évalue les nouveaux euh, les nouveaux coûts d'opération avec la distanciation. Euh, je suis consciente que nous, les superficies des restaurants nous permettent peut-être une longueur d'avance et je trouve ça extrêmement dommage pour les gens qui avaient des petits restos où l'âme est très palpable. C'est des projets, des, des, des projets de vie de gens, Puis on espère qu'ils vont passer à travers eux autres aussi. Puis ça, c'est vraiment malheureux parce que je pense que s'en sortir tout seul, c'est pas une victoire. Il faut qu'on soit plusieurs à s'en sortir si on veut que la scène gastronomique, ça rayonne à Montréal. Donc, autant les petits que les grands joueurs devraient, euh, j'espère, réussir à s'en tirer là, sans, trop de, sans trop de contre coup Mais c'est sûr qu'on attend vraiment qu'est-ce qu'on attend de nous. Puis on attend aussi avec ça un discours qui soit rassembleur puis positif parce que le succès là, de, de, de la relance va passer vraiment par la confiance du public. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas, pas tout là, de nous permettre de la réouverture. Il faut qu'on dise aux gens que ben nous, on est des professionnels et on est vraiment là pour leur offrir la sécurité mais aussi le plaisir auquel ils ont droit. Ouais.
0: Euh, parlons un peu de, de positionnement géographique parce qu'il y a de l'inquiétude au centre-ville. Bon Vos restaurants ne sont pas au centre-ville mais ils sont quand même au pourtour du quartier des spectacles. Moi Je pense une fois sur deux que je suis allé chez vous, là. je pense que j'allais voir un spectacle après. Là, il y en a plus de maisons symphoniques, de, de Place des arts, ah. de, de, de non, théâtre exact. du Nouveau Monde. Euh, tout ça va être fermé peut-être pour un certain temps. Est-ce mm -hmm. que ça vous inquiète s'il n'y a plus de vie dans le centre-ville, s'il n'y a plus de touristes, euh, s'il n'y a plus de quartier des spectacles avec des spectacles, euh, que même rouvert, s'il n'y a, a plus autant de monde qui circule, qu'il n'y a plus autant de monde dans vos restos?
2: Ben, c'est certain que nous, on est, on est vraiment liés au quartier des spectacles, à la proximité des différents euh, salles de concert à Montréal, puis l'orchestre, puis tout ça. Donc, quand ça l'a arrêté, quand les représentations ont été arrêtées, on l'a senti immédiatement. Donc, c'est certain, certain que on est avec, euh, avec ces, ces conséquences-là là, de par notre localisation. Mais en même temps, on avait la chance d'avoir une clientèle qui est aussi la nôtre et qui n'est pas nécessairement euh, chez nous pour la proximité des salles de spectacle. Donc, on mise sur eux. On espère qu'ils vont, qu vont venir nous voir parce qu'ils aiment notre produit, qu'ils aiment l'offre qu'on qu propose. Puis de toute façon, euh, je vous dirais qu'avec la plus petite capacité, ben, tous les gens ouais. qu'on n'a pas... Ça, ça revient un peu là à dire qu'on n'est pas capable non plus d'accepter autant de gens qu'on qu qu le faisait dans le temps du festival de jazz ou pendant les Francofolies tout ça. Donc ça, ça va être la même expérience mais à petite échelle. Il faut juste que les gens aient envie de sortir, il faut que les gens aient envie de, de venir nous visiter. Euh, S'il y a plus de raison, qui les amènent dans le centre-ville, puis c'est le cas de beaucoup beaucoup d'acteurs justement euh, dans le secteur, euh, les tours à bureaux qui sont vides, les gens qui travaillent à la maison si c'est des gens qui qui devront miser sur une clientèle de soutien, je dirais peut-être au début euh, plus mmh. que de, de le tourisme et le, le rythme auquel on est habitué ouais. de d'opérer. Hein.
0: Parlez-moi, vous, vous avez pas vous êtes pas resté rien faire là, vous avez pas chômé quand même pendant ces semaines-là, vous avez développé un projet avec du 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 prêt à manger, le projet Rhinocéros. Oui, exact. Décrivez-moi ce que ce que ça fait là.
2: Ben, en fait, c'est qu'on a un restaurant qui est un peu plus haut de gamme, le Bouillon-Bil, puis on a son petit frère à côté, le Cadet, qui offre quelque chose d'un petit peu plus euh, convivial avec euh, des tables plus grandes, un niveau de musique plus élevé. C'est vraiment deux entités différentes. Euh, mais comme on voulait proposer un menu qui soit ni tout l'un ni tout l'autre, on a décidé d'avoir un projet euh, éphémère, du moins euh, pour le moment. Peut-être qu'il survivra après tout ça, on, on, on devra euh, en rediscuter. Mais bon, euh, l'idée, c'était vraiment d'offrir un menu qui soit adapté à euh, la livraison qu'on fait en fin de journée et euh, au plat take -out. Donc, ça ne permettait pas de se faire avec la cuisine qu'on fait au Bouillon-Bilk ni avec celle du cadet. Donc, le rhinocéros est né. C'est un animal qui est menacé, mais qui est là, qui persiste. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le sentait. Et, euh, et ça permettait aussi d'avoir... Donc, un
1: vous petit livrez petit des repas de chaque temps.
2: soir? Oui, ben, c'est ça. On fait sept euh, jours par semaine. On a euh, la possibilité de venir chercher sur place au cadet de 11h à 20h. Sinon, on livre en fin de journée de 5h à 7h dans le, dans le secteur de Montréal.
1: On voit effectivement des restos qui font leur propre livraison. Il y avait un dossier dans le journal ce matin, Uber Eats qui selon, et les oui. autres, là, qui selon plusieurs restaurateurs, chargent beaucoup trop cher. Pensez-vous que c'est le cas? Est-ce que le gouvernement devrait limiter un peu les tarifs de services de livraison du genre?
2: Euh, je pourrais pas me prononcer là-dessus, vraiment. Nous, on a fait le choix de s'occuper nous-mêmes de la livraison. Je sais que c'est assez gourmand, les, les frais que, que, que se prennent les, sur nos marges, là, ces, ces services de livraison-là, mais nous, on ne s'est pas vraiment penché sur eux. Donc, je pourrais pas vous dire si on, il y a matière à, à, à poser des lois pour tout ça. Bon, ça nous faisait travailler ça nous faisait travailler, ça faisait travailler nos employés. Donc, c'est sûr qu'on privilégie nos propres employés là, dans, dans des situations comme celle qu'on qu
0: vit actuellement. Madame Blanchette, merci de nous avoir parlé, puis on vous souhaite la meilleure des chances. On vous souhaite des bonnes nouvelles dans les prochains jours. Merci infiniment. On, juste, des nouvelles, on, oui. juste des nouvelles. Ah oui, <rire> bye bye. Et je vous le rappelle, donc on va vous présenter ça en direct. On va en savoir plus long sur les restaurants. Semble-t-il qu'on pourrait même donner une date pour les bars. Donc, on pourrait avoir trois dates. Les restaurants à Montréal, les restaurants hors Montréal, les bars. Peut-être qu'il y aura juste deux dates aussi. Mais tout ça va être connu dans une vingtaine de minutes et on va vous le faire entendre. On s'arrête.